0: Oi pessoal, aqui é a Ana Júlia do Los Hermanos. Olá, eu sou Renan Guerra,
1: eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, por que a mídia física ainda importa? A gente vai conversar um pouco sobre o apagamento de obras nas plataformas de streaming e a importância de você ter aí na sua casa aquele CDzinho, aquela Copa em vinil e por que, que isso ainda é muito importante, mesmo nessa época do advento da internet e das plataformas de streaming. Certo, meus amigos? Certíssimo.
2: Certo. Mas antes o que, Renan Guerra? Você deve seguir a gente nas redes sociais arroba VFSM, no Instagram e no Twitter. Além disso se você gostou desse episódio, compartilha ele, ajuda a gente a chegar em mais ouvintes. Você também pode apoiar a gente em padrim.com.br barra VFSM. A partir de 5 reais você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e você ainda pode participar das gravações ao vivo. Hoje estamos com a sala Cheio, gente, né? hoje tá
0: cheio, hoje é só as interessadas nas discussões. Temos aqui ó, o Gabriel Benevides, a Júlia de Flora, o Bob Bach, a Beatruzes, o Jefferson Kozineski, Leonel Moura, Fábio Júnior, Valmor Viana, Regis Valença, Jonathan Tell, Fabrício Neri, Guilherme Murosaki, Lucas Rosa, olha gente, Tem nomes gente novos nova. aqui, é... Sejam quem mais? Jefferson Cozenes, que está aqui também. Então sejam muito, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso podcast. Que bom ter vocês aqui junto com a gente. É isso. É isso? <risos> Vamos falar sobre música, meus
1: amigos? Bora.
0: No dia 27 de janeiro de 2024, o cantor, compositor alagoano Javan ou Djavu para os íntimos, completou 75 anos de vida. Dessas sete décadas e meia de existência, mais de cinco delas foram dedicadas à carreira como músico. Não por acaso, às vésperas do aniversário do cantor, diversos sites começaram a produzir conteúdos especiais sobre o músico alagoano, além das próprias plataformas de streaming. O próprio Spotify criou uma sessão específica para comemorar a data, ainda hoje cedo na data de gravação, aqui, eu vi que está lá um diavan 75, onde você tem acesso às melhores canções do músico alagoano só que aconteceu um pequeno entre aspas, problema ali nessa data tão festiva porque, que acabou prejudicando a experiência de milhares de ouvintes... que queriam ali botar o seu Luz, o Lilás, para tocar... porque boa parte da discografia do Djavan simplesmente sumiu do Spotify. Álbuns como Djavan de 1978 e 1989... Meu Lado, de 1986... Puzzle of Hearts, de 1990... e Rua dos Amores, de 2012... aparecendo totalmente picotados na plataforma... com apenas algumas músicas disponíveis... Malásia, de 1996, estava quase todo com faixas indisponíveis e algumas das principais canções do Djavan, como Oceano, Sina e Asa, simplesmente desapareceram, não estavam mais lá no Spotify. O próprio Djavan, por meio da equipe dele, veio a público e manifestou assim, uma, essa surpresa na, no dia seguinte do aniversário dele, é, lá no, no próprio Stories dele. Falou o seguinte, abre aspas... Neste final de semana, tomamos conhecimento de que algumas músicas do Djavan ficaram indisponíveis no Spotify. Não sabemos ainda o motivo do ocorrido, mas tanto a Luanda Records, gravadora do artista, como gravadoras e parceiros que distribuem suas obras estão apurando com a plataforma de streaming o que pode ter acontecido. Novas informações em breve. Assinado equipe Djavan, muito chique ali. O problema é que o Djavan não foi o único artista que simplesmente acabou prejudicado, nessa essa história. É, tenda, a faixa do álbum Gal, Canta Caetano, de 2004, também desapareceu das plataformas. O mesmo aconteceu com Açaí, que é um dueto da Gal Costa com o Roupa Nova. A trilha sonora do filme Gabriela Crava e Canela, do Bruno Barreto, sumiu quase que completamente. Também da Gal Costa, músicas como Nuvem Negra, Serena, do álbum O Sorriso do, do Gato de Alice. Nada Mais, Chuva de Prata e topázio do disco Profano, que é um dos trabalhos mais queridos da cantora, também apareceram indisponíveis do álbum A Pele do Futuro, que foi o último álbum da cantora gravado ao vivo em 2019, as faixas Azul e as curvas da Estrada de Santos, letra eternizada também na voz do Roberto Carlos, simplesmente não estavam disponíveis na plataforma. O Rei Roberto Carlos, por sinal, foi um dos que também foi dos mais prejudicados por conta desse desaparecimento misterioso no Spotify. É, as músicas indisponíveis pertenciam em sua maioria, a parte mais antiga da discografia do cantor, e vindo de trabalhos que vão de 1966 a 2015. Algumas exceções, como o álbum Roberto Carlos, de 1971, permaneceram completos na, na, na plataforma, mas faixas como Emoções, Fera Ferida, Cavalgada e as próprias curvas da Estrada de Santo estavam fora do ar. Das 10 músicas do álbum Roberto Carlos, de 1996, por exemplo, sete não podiam ser ouvidas. Quem também foi muito prejudicado por conta desse desaparecimento do repertório do rei foi a Maria Bethânia. O álbum As Canções Que Você Fez Pra Mim, lançado em 1993, em que a cantora interpreta as músicas do Roberto Carlos, não estava mais disponível na plataforma. Tinha ele salvo no meu celular e ele tava lá todo com aquela aquele coisa meio... É, tipo, fica fica um cinza, escuro, né? Assim. Tipo... Fica cinza, é. Alguns ele fica mais preto, dependendo de como for. Outros registros da cantora baiana também surgiram de maneira picotada pela plataforma. Um dos grandes sucessos da nova MPB, a Ana Carolina, também teve seis álbuns afetados, incluindo sucessos como Encostar na Tua, Pra Rua Me Levar, Elevador e Cabide. Ou seja, as lésbicas caminhoneiras desse meu Brasil de Deus <risos> estavam simplesmente botando fogo nos pneus no meio da estrada ali,
1: ó. Se fosse a França carros pegariam fogo. Não,
0: se fosse a França era caminhões pegando <risos> fogo. É, porém, alguns dos trabalhos mais recentes da Ana Carolina, como Fogueira em Alto Mar de 2019, permaneceu disponível para audição no Spotify. E isso não foi uma coisa que afetou é, somente os artistas brasileiros. Teve gente gringa e teve gente gringa muito grande que acabou afetada por conta desse desaparecimento misterioso. É o caso do próprio John Lennon. É, a versão do, de relançamento do álbum Imagine, que é um dos mais icônicos da carreira do músico britânico, teve 40 faixas retiradas de um total de 61 que é, estavam presentes nessa edição comemorativa. Também foi notada a ausência de músicas da Plastic Ono Band, que é a banda do John Lennon com a Yoko Ono. Segundo uma apuração da Folha de São Paulo e do Estadão, que eu usei boa parte dessas informações, eles registraram muitos desses desaparecimentos lá, é, os discos retirados eram distribuídos pela Sony Music, Universal Music e CBS e não estavam ausentes em outros streams de música como a Amazon Music e a Deezer. A assessoria da Sony afirmou queria checar o ocorrido e queria se manifestar caso o problema envolvesse o gravador e não apenas o Spotify. O Spotify, por sua vez, acabou não se manifestando e após alguns dias o assunto meio que desapareceu, ficou por aquele surto nesse final de semana. E aí, meus amigos, que confusão, na... imagina na sua data de aniversário, sua obra desaparecer das plataformas de streaming, o que vocês fariam se fossem Java?
2: E no, o Javan depois ele fez um post falando que as coisas voltaram. Eu acho que ele foi o que principal que as pessoas mais. É, ele entrou é, pro Stranging Topics. Se no, no dia no dia de, ficou uns três dias no Stranging Topics, se eu não me engano. Sim, porque do, do Roberto saíram muitos discos que não são discos que as pessoas Icônigos, escutam é. tanto, assim. São os discos um pouco menores, então. E do Djavan foi o fato de que saíram alguns dos discos mais importantes dele, uhum. perto da data de aniversário dele. Então acho que isso chamou bastante a atenção das pessoas. E no caso do Djavan, ele é um artista que tem toda a sua, a sua discografia muito bem organizada Sim, lá no Spotify, uhum. tá tipo tudo muito certinho, porque da Gal por exemplo, algumas faixas elas não estavam lá, porque elas nunca estiveram Sim. lá que é tipo, tem muita coisa da Gal que falta lá, a gente já comentou aqui quando a gente gravou o especial dela sobre como vários discos dela até hoje não estão na plataforma é, alguns discos como Profana sempre estão e sempre seguem picotados, às vezes algumas músicas voltam, às vezes elas saem isso também acontece com alguns álbuns da Maria Bethânia. Uhum. Então, sei lá, acho que os fãs da Gal e da Bethânia já estão mais acostumados a algumas coisas não estarem lá. E no caso do Djavan, não. E aí, eu acho que, que deixa essa, essa sensação esquisita, porque é, foi tipo… É meio essa falsa sensação de que as coisas estão online E às vezes elas não estão mais Sim. Então essa sensação, acho que as pessoas foram tomadas por ela E todo mundo ficou assim, como assim? Se eu estou pagando por esse serviço, eu não tenho acesso a esse, a esse produto, né? Sim
1: O que eu tenho a dizer é, voto impresso já Quer dizer, disco impresso já Porque não dá, assim, né? <risos> tipo É muito ruim, imagina? Você vai lá, querer comemorar o seu artista preferido Nada some, assim Acho que o Renan já resumiu bem o negócio de, que, sei lá, vários discos por questões de, de, de direito autoral e de é, conseguir a, a aprovação de né, do, de quem tem o direito das músicas. É meio complicado, mas meio que essa situação do Spotify foi do nada, foi só que o Spotify. Eu acho que essas três gravadoras em especial fizeram sumir as coisas e não deram uma explicação, assim, tipo... Só abafaram e a vida seguiu, assim. Então, eu não sei se vai existir algum, algum momento que eles vão explicar o que aconteceu pra gente.
0: Não, já virou página virada. Bom, embora esse problema tenha sido solucionado, não é de hoje que as canções sejam elas sucesso ou não tem desaparecido das plataformas de streaming sem qualquer aviso prévio. É, e eu acho que vocês podem fazer esse exercício que eu fiz na casa de vocês. Abre aí o seu Spotify. Se você já usa o Spotify há uns 5 ou 10 anos, eu uso já desde 2014, quando chegou no Brasil. Mas se você abrir o seu Spotify e pegar suas playlists mais antigas que vocês têm aí, vocês podem ir rodando que vocês vão ver que várias das canções que vocês tinham colocado nas suas playlists não estão mais lá. Elas estão ali o nome, tem a capinha, tem tudo, mas ela tá meio que escurecida assim, ela tá mais acinzentada ele não tem aquela, aquela coisinha mais branca que fica do link normal de uma canção, né e pode até parecer que a teoria da conspiração de perseguição de artista de hacker que invadiu ou qualquer outra coisa do tipo, mas a bem da verdade é que as coisas são muito mais simples do que parecem músicas são essencialmente regidas é, sob lógicas de direitos autorais e podem entrar ou sair ou não de qualquer plataforma de streaming com uma mudança de direção estratégica, né? É, basta o selo, o escritório, a administração que gerencia essas canções decidir que elas não vão mais estar lá e elas simplesmente desaparecem Parecem, Às vezes a é, é pedido uma... do artista,
1: né? Quando a Taylor Exato, falou, tipo, lembro... não quero mais. Exato. e a aí... Taylor, quando ela entrou pro
0: Spotify... Quando chegou a discografia da Taylor Swift no Spotify... O Spotify falou, olha, a gente vai pagar tanto... E a gente não vai pagar por músicas de usuários que não são assinantes. Você só vai receber pelos usuários assinantes. Aí ela falou assim... Não. Ah, é? <risos> então olha o que eu vou fazer. Tirei toda a minha discografia. Então ela tirou tudo ali do ar... O Spotify falou assim, é, eu acho que sei, a gente vive sem o New Young, mas sem uma Taylor Swift da vida eu acho que complica bastante, então rolou um acordo aí por trás, então ela ganha um recebimento obviamente muito maior do que um artista normal, então ela tem um conjunto de regras próprias ali. Mas um acontecimento muito recente foi o que aconteceu com o anúncio da Universal Music e do TikTok, que não chegaram no acordo para repasse de verbas e pagamentos de uso diários de direitos autorais. E a gravadora decidiu retirar todo o seu catálogo da plataforma. Isso e é muito isso insano. está completamente insano porque a Universal tem entre seu catálogo de artistas nomes como Taylor Swift. Justin Bieber, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Harry Styles e Bob Dylan e Adele, assim, ou seja, tem os principais nomes da música pop, os principais nomes de músicas que tocam dentro do próprio TikTok são artistas da, da Universal a Universal tinha pressionado o TikTok por conta de compensações apropriadas para artistas e compositores em suas discussões de renovação de contrato é, só que não rolou não rolou esse acordo e aí em uma carta a Universal Music acusou o TikTok de tentar, entre aspas construir um negócio baseado em música sem pagar o valor justo pela música o que é muito irônico porque é que exatamente isso que a Universal fez uma vida inteira, né? ela leva sempre uma fatia muito maior desse repasse aí de tudo mais, de desde tempos imemoriais de, de indústria da música, né?
1: Essa questão é muito, tipo, o sujo falando mal lavado, assim, nessa né? questão é. É específica, porque a Universal tem as práticas mais escrotas da vida, assim, e o TikTok não vai atrás, assim, também, né? Tipo. Sim. É, ele basicamente quer pegar o conteúdo, usar e falar, tipo, ah, não, é pra promoção dos seus artistas. E aí, Sim. meio que fica nisso, tipo, Ninguém ganha grana com nada. E, aí, tipo... e os próprios artistas investiram
0: pesado nisso. A própria Olivia Rodrigo que lançou o disco ano passado, grande parte da ação de marketing dela foi dentro do TikTok e que fez as músicas dela. É, é meio que um acordo assim, olha, a sua música do seu artista vai tocar bastante aqui dentro, mas a gente quer ter direito a elas, né? Então fica meio que nesses acordos escusos ali com, com milhões de cláusulas e pelo visto dessa vez a Universal não, não topou nesse repasse de seus 0,000% ali de, de play por música, né? Não,
1: e aquele negócio, às vezes a pessoa ouve ali no TikTok os 15 segundos da música, acha o suficiente e não vai lá dar o play no Spotify que seja, sabe? Em qualquer outro Sim. lugar de streaming. Aí, tipo, não gera dinheiro meio que pra ninguém, a não ser o TikTok. Então, é um rolê muito escroto.
2: Mas é que a gente... A gente sabe que não vai gerar dinheiro se ela der play nos Spotify. Ah, não, também, isso, né, isso com point. certeza, mas. É, a pessoa pode dar play onde for, mas você não vai ganhar dinheiro, Sim. só as distribuidoras vão ganhar dinheiro. Só que o fato é, você tirar a, as obras de circulação da internet é meio que um tiro no pé, Sim. assim. Porque, na prática, as pessoas consomem por esses veículos. E a gente já tem esse, essa. A gente já tem exemplos disso, que são o fato de, sei lá, uma geração inteira não conhecer o Prince, Sim. porque as coisas dele não estavam na internet. A gente tem o fato de que, por exemplo, o Lemonade da Beyoncé poderia ter tido um impacto muito maior uhum. se na época ela não tivesse tirado de algumas plataformas deixado não, apenas no, no Tidal. Então, a gente sabe que estar presente em diferentes lugares é importante, porque as pessoas, geralmente elas não vão fazer um grande esforço para ouvir seu seu trabalho se ela não pode usar no no TikTok também, pra fazer alguma gracinha que ela queira, ela já também já vai pegar uma birra, e as pessoas ficaram muito bravas, porque uma série de vídeos que você tinha que por exemplo, às vezes estavam ali rodando e você já tinha um público conquistado simplesmente ficaram Nudo. em silêncio, é. porque, não, 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 quando, é porque quando retira a música, tira o som todo do seu vídeo, então se você produziu conteúdos relacionados a, este, a esses artistas dessas gravadoras, o seu conteúdo também foi considerado como banido então é tipo você simplesmente apaga todo esse conteúdo que foi criado pelas pessoas em torno do seu trabalho tipo, respeitoso até só uma até.
0: coisa, isso já aconteceu com o YouTube há anos atrás também é, na época que o YouTube dava o um negócio de strike Hoje em dia, se você bota uma música de um determinado artista é, no seu vídeo, você vai para o YouTube, você leva um strike, mas a monetiz... se você monetiza esse vídeo, esse dinheiro vai para a gravadora, não vai ficar para você. Antigamente, o vídeo ficava todo mutado. Então, eu tinha alguns vídeos meus que eu subi na época da faculdade que tinham música, eles ficaram mutados durante um tempo e depois voltaram com o som que estava lá antes. Então, se vo... provavelmente, se rolar de novo um acordo com o Universal, esses... essas canções voltem para os seus é, produtores de conteúdo. Mas, de fato... É, a galera ficou totalmente na mão aí nesse sentido, né?
1: Mas é engraçado, assim, porque de vez em quando, sei lá, a lógica de mercado existe a coisa da escassez, né? De gerar escassez e fazer com que, lá, as pessoas corram atrás de alguma forma daquilo. Mas com arte meio que não existe isso, assim, né? Ou pelo menos com música, porque a oferta é tão gigantesca que, sei lá, se eu não puder ouvir uma Taylor Swift da vida, eu vou ouvir outra coisa, eu acho que meio que acontece isso, né? Quando as coisas são tiradas, assim. Até o Renan falou, né? De é, o impacto da, da Beyoncé não ser tão grande naquela época do Lemonade. Porque não tava disponível. A galera simplesmente foi pra próxima, assim. Então, Sim. é meio engraçado que, tipo, essas lógicas de mercado, às vezes... não. É só
0: pegar a repercussão do Lemonade em relação ao Renascense, sabe?
1: Sim. Do quanto de conteúdo que foi gerado em cima disso, né?
2: E... Sei lá, para você, você sustentar uma, uma gracinha dessas de tirar suas coisas de lá, sendo uma artista pop, é muito difícil. Tipo, você tem que ser uma Fiona Apple, que os, que os fãs dela são completamente <risos> malucos. E aí, ela tira o negócio do TikTok e ninguém liga. E a gente faz piada em torno disso, porque ela é Fiona Apple. Só que quando a gente tá falando de artistas pop, que simplesmente dependem da existência e desse, e desse circuito de consumo criado pelo TikTok, elas precisam estar lá, E sabe? não só isso, artistas é tipo... que
0: foram forçados pelas próprias gravadoras, que lembra, rolou um movimento atrás de várias artistas putas da cara, uhum, porque as gravadoras, é, tipo, falavam cara, você tem que começar a produzir material no, do TikTok, e aí de repente seu acervo inteiro sai do TikTok e seus vídeos que você fez lá com muito esmero e obrigado, simplesmente não funcionam mais. Sim. O TikTok declarou em comunicado que essas alegações da Universal são falsas, abre aspas. É triste e decepcionante que a Universal Music Group tenha colocado a sua própria ganância acima dos interesses dos seus artistas e compositores. Eles são muito safados aqui, disse a nota da plataforma. A, abre aspas ainda. Apesar da falsa narrativa e retórica da Universal, o fato é que eles optaram por abandonar o poderoso apoio de uma plataforma com mais de bilhões de usuários que serve como um veículo gratuito de promoção e descoberta de seus talentos. O TikTok conseguiu chegar a acordos de primeiro o artista com todas as outras gravadoras e editoras. Claramente, as ações egoístas da Universal não atendem aos melhores interesses dos artistas, compositores e fãs, ou seja, a Universal no fim das contas queria mais uma fatia para eles e menos para os artistas nesse caso. E aí na mesma nota da Universal, a plataforma disse que o TikTok é responsável por 1% da receita total da Universal. É, e a, a empresa tinha chegado num acordo com o TikTok em fevereiro de 2021, o que permitiu que os usuários do aplicativo pudessem incorporar clipes do catálogo de músicas da, da Universal Music Group em seus vídeos, além dos trechos das músicas. E aí, né, como a gente já falou como efeito direto dessa ruptura todos os vídeos de diversos criadores de conteúdos que usam da músicas da Universal estão mudos e essa parceria entre Universal e TikTok segue... Numa incerteza até o momento dessa gravação aqui. Vocês acham que vai rolar acordo, não vai? Como é que vai se resolver isso?
2: Ah, algum acordo vai ter que rolar, porque eles não vão conseguir tipo não ter essa essa parcela de presença no TikTok, acho que isso é meio óbvio assim. A gente sabe que isso já é fundamental, tanto que mesmo você falou as gravadoras ficaram enlouquecendo os artistas para que eles estivessem presentes lá. E a gente sabe o impacto que hoje em dia é, o consumo dentro do TikTok tem, tanto que vários artistas independentes conseguem é, viralizar e fazer montar suas carreiras ali dentro do TikTok com um tamanho muito interessante e aí a gente pode pensar, por exemplo não só em coisas mainstream mas se você pensar todo o movimento do funk dentro do do TikTok, é algo muito gigantesco, e as coisas viralizam de forma mundial né sim. então a gente tem uma série de produções do funk brasileiro que chegam no mundo inteiro, e são tipo assim os funks mais distorcidos é, possíveis sim. mais barulhentos, mais esquisitos, e eles conseguem um espaço que eles geralmente não teriam em outras plataformas. É uma plataforma importante de de divulgação do trabalho. As pessoas podem ter todos os preconceitos que elas tiverem com o TikTok, mas não adianta. As pessoas consomem música a partir
0: de lá. É um ponto. Também longe do, do mainstream tem um exemplo recente que eu acho muito interessante, que foi o que aconteceu com o Slowdive. O Slowdive foi, historicamente, uma banda que sofreu muito por conta da arrecadação, tinha vendas baixíssimas, a banda encerrou durante um tempo. E aí, eles voltaram lá em 2017. E aí, nos últimos meses, o Slowdive explodiu no TikTok. Várias pessoas começaram começaram a fazer mashups ou fazer remixes ou colocar músicas integrais do Slow dive ali teve uma galera redescobrindo a banda, tanto que o último álbum de estúdio deles, que saiu ano passado, é o trabalho mais bem vendido da, da banda, assim, em anos, é, conseguiu entrar em paradas de sucesso de rock, principalmente na Inglaterra, e os próprios filhos dos integrantes da banda, que não tinham o menor conhecimento do que, que era o Slowdive, começaram a conhecer o som da banda por causa do TikTok, que vinham tocando lá, foram perguntar mãe, que música é essa? Essa música é minha! E aí acabaram
1: conhecendo por causa do TikTok, tipo, então deu um fenômeno mãe, isso aqui é da... Sua época? Sim, foi eu que fiz,
2: né? Tipo. <risos>
0: foi eu que fiz, filha. Tem uma matéria do um dos guitarristas falando que a filha dele falou que ia é gostando de Slowdive slow por causa de TikTok. E
2: aí, essa, essa forma de, de consumo de, de cultura. É algo muito amplo. E a gente tem visto isso se expandir para várias frentes. Que a gente tem figuras importantes sendo redescobertas. Porque alguém fez um vídeo no TikTok e essa pessoa reapareceu. E só que tem acontecido muito. E a gente tem visto, por exemplo, um caso muito interessante que no Brasil as novas gerações estão descobrindo o cinema brasileiro por causa do TikTok, Sim. que elas veem edits de filmes que são filmes que, por exemplo, muitas vezes você acaba não tendo nem acesso nas plataformas digitais é mais um exemplo aqui dessas coisas e as pessoas descobrem porque elas viram algo lá e elas vão atrás, sei lá, de ver esse filme de uma forma pirata que é, é o caso que aconteceu, por exemplo, um dos mais recentes foi é a viralização internacional da minissérie O Da Furacão. Porque Total. alguns adolescentes fizeram os vídeos no TikTok e uma menina fez a legenda em inglês pra série. E aí a série começou Caraca, tipo, a viralizar legal. no mundo todo. E, tipo, essa série simplesmente não tem no catálogo do, do Globoplay. É tipo assim. Você fica, Deus, a Globo tem algumas coisas muito fodas que eles estão colocando muito devagar no, no catálogo deles. E essas coisas ficam de fora. Que é o caso de Zoando na TV, que até hoje eu peço. <risos> <risos> Bom,
0: os caminhos são múltiplos, as discussões são diversas, mas no fim das contas tudo leva para o mesmo lugar que é essa sensação de incerteza que move as plataformas de streaming e outras ferramentas de música digital ou de filmes ou de, de séries ao longo da última década as gravadoras e plataformas de streaming têm tentado se organizar na questão de repasse de verbas, e estruturas até dos sistemas operacionais em uma tentativa é, muito clara de replicar o que, que era o modelo da indústria da música nos anos 80 e 90, quando a gente tinha um produto final que era um só, no caso do CD ou disco de vinil, tinha um, um físico, conceito né? ali. É, o físico era uma coisa só, tinha seus múltiplos formatos, mas o produto era um só no fim das contas, e o repasse ali era muito mais claro, a gravadora ficava com o quê? 50%, daí outra parte era a pensagem, o artista ficava com 1% de cada CD vendido, por exemplo, então tinha uma coisa muito mais clara. Hoje em dia não tem como você padronizar isso, porque... Tem gente que vai cobrar por, a cada 100 vezes que sua música for tocada, você ganha uma porcentagem, ou cada play você ganha uma porcentagem, varia de artista para artista, então assim, tem mil contratos, mil acordos, mil fatores que levam a isso. E o problema é que essas, esses acordos, essas decisões burocráticas, podem simplesmente, da noite para o dia, apagar a presença de centenas de artistas em uma plataforma específica, como vem acontecendo dentro do TikTok, após essa discordância com Universal Music. E mesmo os poucos artistas que detêm os direitos sobre a circulação das próprias obras, podem simplesmente falar, olha, não quero mais a minha música aqui. A Joana Nilsson, que o Renan gosta, que eu sou apaixonado também, é um exemplo muito claro disso. Ela falou, olha, no Spotify eu não quero as mesmas músicas, então votar em todas Spotify as não vai Spotify ter. Não, tô. não vai ter e não vai ter, e você vai ter que se contentar com isso, né? Um exemplo do que aconteceu de artistas tirando o seu catálogo foi o próprio Neil Young no início de 2022 o músico postou uma carta pública pedindo ao Spotify para escolher entre ele ou o Joe Rogan que é apresentador de um podcast que foi acusado de espalhar desinformações sobre coronavírus, vacinas, é um desses teóricos da conspiração malucos dos Estados Unidos, só que ele tem uma audiência absurdamente grande
1: O Spotify investiu uma grana no podcast dele, então é lógico Sim. que ele não ia é tirar do ar né? tipo...
0: o Spotify se defendeu das acusações, falando que removeu mais de 20 mil episódios relacionados à Covid desde o começo da pandemia mas que eles têm essa coisa de liberdade de expressão, de ai, vamos ser todos tolerantes de um jeito ou de outro, baixa censura, pó. o resultado é que o Neil Young saiu da plataforma e levou com ele todo o seu catálogo pra casa
2: quem saiu junto foi a Johnny Mitchell, né?
0: A Johnny Mitchell também, não está lá até Tem hoje, mais segue... Tem alguns
1: músicos velhos que, que saíram o junto.
0: O pessoal do Crosby, Steel, Nash Young, Sim. que era a, a banda dele ali, mas se eu não me engano eles já voltaram com algumas coisas. Só que agora, imagina o que aconteceria se todos os artistas como Bob Dylan, David Bowie, Fleetwood Mac, Red Hot Chili Peppers, que nos últimos anos tiveram seus catálogos vendidos para alguns grupos de acionistas de música, simplesmente tivessem suas canções remotas ouvidas as plataformas de streaming. É, onde eu vi essas músicas quando elas não vão mais estar em nenhuma plataforma? É, e é isso que a gente não está sendo alarmista aqui, que a gente pode ir para algumas questões que são um pouco mais fantasiosas, mais é, é, imaginativas, mas que podem acontecer. Por exemplo, da noite para o dia, o sol manda um pulso eletromagnético que queima Todos os aparelhos eletrônicos do mundo todo, onde que a gente vai ouvir essas canções? Quem vai ter acesso a esses servidores, sabe?
1: Bom, mas se rolasse isso, acho que a minha última preocupação seria, de fato, ouvir música, tá?
0: Ah, <risos> não sei. Eu ia querer meus disquinhos ali por perto, hein? Não vou negar. É,
2: eu acho que é, é uma grande questão de... É, memória na internet e de presença Sim. das coisas na internet, aí a gente não está falando só de arte mas de todas as coisas é, com a virada do século e o advento da internet, das novas tecnologias a gente criou a falsa sensação de que tudo estava lá a gente Sim. cresceu com as pessoas dizendo "Ai, tudo está na internet, tudo vai estar na internet, e não vai estar porque na verdade tudo que a gente acessa pertence a grandes corporações específicas, e elas podem simplesmente decidir apagar as coisas. E aí isso acontece, por exemplo com diferentes tipos de conteúdo. Tudo que a gente consumia na internet nos anos 2000, simplesmente já não está mais lá. As coisas vão sendo apagadas. Por exemplo, se a gente pensar, o único site de notícias brasileiro que mantém as suas coisas, e que a gente tem um acervo de notícias da internet, é a Folha de São Paulo. Você Sim. consegue acessar críticas do, dos primórdios do site Nossa, deles. Nossa, salva.
0: Ali. Tem várias coisas dos anos 90 ali que eu fico de cara, que ainda está no ar.
2: E só tem ali, porque todo os outros sites, quando eles atualizam, eles simplesmente apagam o acervo. O acervo é apagado. E é meio bizarro. A gente, por exemplo, que trabalha com jornalismo, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas se vocês trabalharem em determinados sites, o site simplesmente sai do ar e o seu portfólio foi junto, ele vai Sim. embora. Eu ele passei ap... por isso,
0: gente. Eu é, trabalhei na edição brasileira do Huffton Post, né? Teve ah, o Ruffton Post é Brasil. O site ficou 5, 6 anos no ar. Eu saí de lá, fui fazer outras coisas mas eu tinha, sei lá, é, pelo menos uns três anos de cobertura jornalística que foi apagado. Eu não tenho registro. Eu encontro, por exemplo, versões dos meus textos que foram traduzidos, sei lá, nas edições japonesa e coreana do site. Tem, tipo, no resto do mundo onde ainda está ativo, nas edições internacionais. Mas os textos aqui no Brasil foram todos apagados. Eu não tenho mais como provar que eu fui do Huffington Post, por exemplo. É, é muito
2: bizarro, porque se a gente pensar, é, quem trabalha com história da mídia, você simplesmente vai num, num acervo, você vai numa biblioteca geral, e você pesquisa o servo dos jornais, das revistas uhum. as coisas estão lá, você simplesmente vai lá e pesquisa, mas se você quer pesquisar a história do, do jornalismo brasileiro na internet, várias coisas foram apagadas, tanto sites brasileiros, quanto versões gringas de sites que existiram no Brasil tipo, sei lá, a Vice foi apagada o Jezebel Brasil total. foi apagado são coisas que as pessoas nem sabem que existiram tipo, o Jezebel Brasil, as pessoas nem lembram que existiu mas existiu e foi apagado e é meio maluco, porque a gente tá falando aqui de um determinadas é, coisas específicas, só que aí, por exemplo quando a gente pensa em música, existe uma geração inteira, e a gente já falou em alguns programas sobre isso de pessoas que começaram a produzir suas coisas de forma independente e subiam na internet e essas coisas também se perderam tipo, muitas subiram. pessoas que subiram as coisas na trama virtual, às Apagou. vezes elas elas descobrem porque alguém baixou no lugar X e ficou com essa música salva e essa música tinha se perdido. E é muito bizarro quando a gente o pensa. Próprio em... Space, o próprio
0: MySpace, o MySpace, quando rolou é reestruturação, que ele virou para ser. Era, era de música, virou para redes sociais, depois ele virou um site X de, de música. de amigos, com né? Tipo, de novo é, assim. E sumiu um acervo
2: absurdo de vários artistas que começaram sua carreira lá. É bem maluco, porque se a gente pensar. Uma grande parte de pesquisa de história da música e de redescoberta de artistas vem por causa das mídias físicas que as pessoas reencontram. É muito comum que a gente cite aqui ah, a gente reencontrou, redescobriu um artista X porque o fulano de tal Y, na puta que pariu, comprou Encontrou um disco. Comprou uma
0: cópia num acervo vagabundo empoeirado de uma e gravadora. E subiu pra gente é. no
2: YouTube mas esse disco.
1: Será que não é mais ou menos a mesma coisa que a gente tá passando com as coisas digitais, que tipo, alguém maluco vai guardar aquilo? Talvez os textos jornalísticos não, mas em questão de música mas é também isso, sim. Mas chance de se tipo... perder,
0: amigo, é muito maior porque Eu tipo acho a mídia digital.
1: Um, um disco Velho também é fácil de perder. de, de Mas um deteriorar disco de vinil tem muito
0: mais chance de continuar existindo é plástico, dura pelo menos 400 <risos> anos. E a gente teoriza que ele vai durar 400 anos, porque até hoje não existe não tipo, plástico andar. de, de não existe,
1: 400 anos exato. ainda, né? Mas.
2: Mas tipo... é. As coisas da, da internet, elas se corrompem, elas desaparecem. Elas se apagam de uma forma que é muito mais prática. Eu acho que é mais fácil, né? é. é, tipo, um você tem um apertar de botão, físico. você
1: consegue… Destruir tudo, assim. Ah,
2: o tipo. seu computador estragou, você perdeu todas as coisas que é. estão nele. Dificilmente você vai conseguir restaurar. Agora um disco, sei lá, eu não quero mais esse disco. Eu entrego ele num sebo. Alguém X que ainda tem interesse vai achar esse disco. Ele não vai simplesmente Sim. ser apagado do meu computador. Porque o eu, eu, meu computador estragou, sabe? Deu pane. Então são, são outras formas de consumo. Eu acho que é só para encerrar toda a coisa… A pensar, até tá aqui que eu fiz, eu acho que é essa falsa sensação de que a gente tem o um acesso constante às coisas. Sim. E a gente não tem. Porque é isso. Aí as pessoas falaram: ah, gente, mas o disco saiu do Spotify, o disco já vou saiu do Spotify, mas se encontra no YouTube. Mas até é o momento que o YouTube também não queira mais é, ter aquele disco YouTube. E essas coisas não são nossas. É. E, e detalhe,
0: muitos desses trabalhos que estão, por exemplo, no YouTube estão lá ilegalmente, Sim. né, tem muita coisa, Sim. raridade, que não existe mais nem em formato físico, que tá lá por um acaso, pode acontecer, sei lá da noite pro dia, baixar uma nova decisão no YouTube, eles vão falar, olha, isso aqui é acervo morto, isso aqui não faz sentido mais ter aqui dentro, vai ser apagado em 90 dias, e aí corre todo mundo baixar que foi o que aconteceu com a trama virtual eles deram prazo, se eu não me engano, de 90 dias para os artistas baixarem as coisas mas imagina, baixar um acervo gigante. Gigantesco daquele, sabe? Não tem nem condição.
1: Não, as coisas de Siri Pop no, no YouTube é basicamente tudo legal, Sim. assim, tipo detentor sim. dos direitos
2: nunca viu nada desse dinheiro, mas... mas é que é que o Japão tem uma cultura de mídia física muito forte. Sim, é. sim. E sim. aí eles têm um mercado específico de consumo, tanto que as coisas geralmente não são lançadas no mercado internacional. Por isso muitos desses artistas não têm os seus discos sei lá no Spotify, mas todas as pessoas no Japão têm essas coisas guardadas. Bom, <risos> o
0: fato é que a mídia física ela importa e importa muito em tempos de desacordo entre selos e plataformas, ter a sua própria edição física do CD, disco de vinil, DVD, Blu-ray, ainda é muito importante, afinal é a única garantia que a gente tem de um material salvo para além das plataformas digitais. Mais do que isso, eu acho que características antes essenciais de determinados produtos de mídia, elas simplesmente acabaram desaparecendo. Por exemplo, no tempo que o DVD era muito popular, para além do show ao vivo, da apresentação ao vivo, a gente tinha material de making off, a gente tinha ensaio, a gente tinha entrevista com os artistas, tinha todo um universo de outras produções visuais que meio que compunham aquela obra. Hoje em dia a gente não tem, hoje em dia a gente tem um registro em vídeo, às vezes é só um clipe, um trecho, alguma coisa. Então lembra, eu, eu amava, por exemplo, o acústico MTV, porque tinha todo o processo de ensaio da banda a construção do palco a escolha do figurino, tinha todo um aprofundamento ali de um especial mesmo da MTV, e isso se perdeu hoje em dia a gente não tem, a gente tem um show vivo
2: e olha lá, sabe as pessoas têm nessa de Memorabilia, essas coisas que a têm resgatado várias vezes, os menus dos DVDs, e elas têm DVD. compartilhado. Esses dias elas compartilharam bom. um da Daniela Mercury, que era Daniela, fica a Daniela Mercury falando e conversando com a pessoa, enquanto a pessoa tá mexendo no menu de DVD. <risos> que é algo muito específico, assim, de um espaço-tempo, que uma geração já nem sabe mais o que é um menu de DVD.
0: A gente até tem alguns artistas que ainda investem nesse tipo de formato de bastidores material extra, tipo Taylor Swift, Beyoncé mas de novo, é, tá muito restrito às plataformas, por exemplo Disney Plus é uma plataforma que se você vai ver o show ao vivo, você vai ter todo o material extra ali por trás mas de novo é numa plataforma digital que pode simplesmente da noite pro dia remover esse conteúdo e você perdeu para sempre, sabe?
1: Eu Acho que essas coisas de bastidor e tal meio que hoje em dia foram para as redes sociais, né? Tipo, viram um story, viram um TikTok, viram alguma coisa assim. Mas de
0: novo, tá numa rede social, é, é uma coisa que pode, tipo, tem muito caso de artista apaga, que a gente às vezes sabe
2: que já aconteceu isso com as outras.
0: Tem muito artista que às vezes muda a era, muda para novo disco apaga tudo, e apaga sim. todo o conteúdo, sabe? Sabe, onde que eu vou ver essas coisas de novo? Nunca
1: mais. E fora que esse consumo é diferente, né? Porque, sei lá, quando você está numa rede social, você procura algo diferente do que quando você dá um play de fato no making off de um disco, no making off de um filme, que seja, sabe? Então acho que o propósito é diferente também.
2: Essa, essa perspectiva de artistas lidando com a criação de outros conteúdos que sejam interessantes para o consumo do, dos fãs. E tem muito... Uh respaldo e muito, muita força no consumo de produtos do K-pop, eu acho que isso é muito hum. interessante como eles criam essa relação com a mídia física que é completamente diferente e aí a gente tá falando de consumidores muito jovens que anteriormente não tinham esse costume de comprar CDs e que agora voltaram a comprar CDs porque os CDs vêm com muitas coisas, então vem um livreto junto com esse material vem materiais extras, vem acesso a materiais extras que você só consegue tendo esse, essa essa mídia física, então as pessoas costumam às vezes importar esses, essas mídias dos outros países porque elas têm muito interesse. Então, existe uma geração e um, um público que consome esse tipo de coisa física que ainda é. Tem, tem sentido para determinado público. E temos números aqui que comprovam
0: isso, por exemplo, no mercado fonográfico de mídia física o CD foi o formato mais lucrativo em 2022, eu encontrei dados ainda de 2023 que estão sendo consolidados, mas o número é basicamente o mesmo, com faturamento aqui no Brasil de 6,7 milhões seguido pelas vendas de discos de vinil, de LP e EPs com 4,7 milhões e pelo comércio de DVDs que ainda existe com uma marca de 0,4 milhões, então 400 é, mil reais aí. E além disso, muitos artistas costumam vender esses materiais com muitos colecionáveis, principalmente o CD. Então você vai no show, cada vez mais tem aquela banquinha ali na entrada, na saída, com camiseta, com CD, com vinil. Mas o CD continua sendo um, uma moeda de, de fácil circulação, é fácil você levar ali para os festivais. Mas ainda assim, é bom ressaltar que tudo isso... É, equivale apenas a 0,5% da receita total. Então, ainda assim, o streaming domina completamente no Brasil. Tem gente que já nem lança mais coisas em vinil, mas há, sim, um interesse muito do grande, do público, em consumir CD, em consumir é, vinil, discos de vinil. A gente passou por esse processo nos últimos 10 anos de, de que começou a vender mais vinil hoje do que é, a, a, começou a igualar com números ali da década de 1990, né? No final do ciclo no do vinil, né? no tipo... final do, Isso. E agora o CD, nos últimos cinco anos, a gente tem dados de que o CD voltou a ser um, um produto altamente comercializável. Muito por essa questão desses formatos, é, a Taylor Swift é um bom exemplo disso. Até saiu dado recente essa semana, falando agora em vinil, que de a cada 15 discos de vinil é, vendidos nos Estados Unidos, um é da Taylor Swift. Então, ela Caralho. é a grande vendedora ali. E ela tem, ela, assim como é, boa parte dos artistas do universo de K-pop eles investem em formatos diferentes então o disco de vinil da capa rosa com, a, com o vinil da cor azul, então o fã acaba comprando, sei lá Todas as versões possíveis daquele formato que saiu, porque ele quer colecionar isso. E isso, mais uma vez, superaquece as vendas.
1: Eu acho que tem o, o rolê também de meio que comprar merch, assim. Sabe quando você tá no, no show, aí você curte a banda, você Sim. compra a camiseta para levar para casa. Tipo, além da recordação em si, eu acho que também tem a ver com ajudar a banda. Porque a gente sabe que, tipo... De artista não ganha dinheiro com o streaming então, tipo fora o show, sei lá, vou ajudar dando uma graninha, comprando mais alguma coisa da banquinha ali, sabe Sim. eu acho que, pelo Sim. menos no nosso ciclo mais é, independente acho que tem, tem bastante disso, assim, de, de dar ajuda, sabe, da caixinha no final assim
0: Boa. Só que daí isso levanta uma outra pergunta que é onde eu vou ouvir um CD hoje em dia? Isso é a coisa que eu mais ouço de, toda vez quando eu entro nessa discussão é, e aí eu fiz um exercício aqui, porque assim, a gente não tem mais mídias saindo com CD, com tocador de CD hoje em dia, notebook não sai mais com tocador de CD, é, o próprio micro é uma coisa que é muito mais fácil você achar
1: num, num, num sebo,
0: sebo, num num, num, numa loja antiga de, de, de eletrodomésticos assim. e coisas usadas do que novo. Mas ainda existe micro fiz... amigo. Eu fiz uma busca é, em algumas das principais lojas de comércio eletrônico do Brasil. Eu fui tanto no Mercado Livre quanto em outras maiores ali, tipo Magazine Luiza e essas grandes. Os tocadores de CD, hoje em dia, eles saem por uma, a partir de 400 reais, o que eu já acho, assim, muito caro. O um Micro aquele Micro System que, sabe, a gente pagava... As caixinhas ruins, assim, tipo
1: da... Aquelas caixinhas ruins, rosinha.
0: Aquele Micro System <risos> da professora de inglês, sabe, sim, professora sim. de de inglês levava o um microsystemzinho ali. Ele eu encontrei a partir de 403, 460 quem quiser ouvir CD de forma mais barata, alternativa mais barata, é o tocador de CD de carro. Então, aquele que você encaixa ali no carro, é, eu encontrei por valores que vão de 100 a 1.000 reais, só que daí 1.000 reais, já estamos falando de marcas, assim, ultra profissionais, high-tech, fudidona, só que assim, você pode pagar mais barato, só que daí você vai ter que ter um carro para você poder tocar esse tocador de CD, né? Porque do contrário não funciona. E ter
1: caixas de, de coisa de carro, bateria Bateria, Exato, todo o bagulho do sistema, tipo, é, sai caríssimo, assim.
2: Então, acho que Sim. não é tão indicado. O que as pessoas têm usado e tem virado meio moda no, no TikTok é tipo um é um player de CD, é tipo Sim, um toca-vinil. que é um que ele É, tipo, ele, é, assim, ele né? é bem pequenininho e ele só toca o CD, ele não tem, tipo, rádio, nada disso. É, ele não tem caixa, não tem lore... nada, ele é, ele é basicamente só o negócio, né? Sim, é tipo, é tipo quando você compra o tocador de vinil mesmo, que é bem pequenininho, sem as, as coisas. É uma tendência que as pessoas têm usado, e daí elas conectam com caixas de som que elas têm em casa. Isso é uma coisa que eu acho muito curioso, que eu acho, sei lá, uma espécie de… É retrocesso, que é dessas coisas assim, que quando chega uma tecnologia que aparentemente é melhor a gente abandona as outras, mas não é, ela, no final a gente descobre que ela não é melhor que foi meio que aconteceu com as câmeras e a gente trocou as câmeras é, analógicas pelas câmeras digitais, que a gente achava que era melhor e aí a gente tem todas as fotos dos anos 2000 horríveis, é tipo o fato de que todo mundo tinha em suas casas um grande sistema de som e você podia sempre fazer uma festa de aniversário com um grande sistema de som em casa. Nossa, três CDs lembra? Que sim, com umas caixas de automático. som imensas, uma qualidade maravilhosa para ouvir música e de repente a gente limou com isso das nossas vidas nos Mas outros. Amigo era um espaço muito grande que ocupava,
0: tinha aquilo era um cômodo, era o tamanho de uma geladeira
1: É, ca casas de pegou. hoje em dia de
2: 20 metros quadrados não, não cabem Aqui a
0: minha casa não ia caber Não, sim, eu mas
2: presta atenção <risos> tipo, você pensa, as pessoas tinham isso era um investimento que as pessoas faziam e aí quando a gente passou a trocar por exemplo, hoje em dia, para você comprar uma caixinha de som boa, é, é tipo, muito caro. É um preço, assim, é um, é um negócio. Hoje em dia elas têm tamanhos menores, eu sei. Mas tô dizendo é isso a gente se desfez daquelas, porque, sei lá, passou a moda, não era mais legal ter aquelas. E aí, simplesmente, a gente ficou sem, porque a gente não tem mais dinheiro hoje em dia para comprar essa nova. O <risos> que as pessoas fazem, às vezes, elas pegam, sei lá, dos pais, do avô e vão usar o seu reformam. vinil, Porque é muito caro.
0: E aí vinil, tocador de vinil, o preço ainda mais caro, né? Assim, tem aquelas maletinhas de 150, 300 reais. Só que aquilo lá é o triturador de disco. Aquilo lá vai riscar seus vinis é, em dois tempos. Então as melhor, uma, uma opção boa, relativamente barata, não sai por menos de mil reais. É tudo mil, mil e quinhentos, dois mil, três mil reais.
1: A gente tá falando do básico Mas bom. Mas básico,
0: assim. só o tocador. Porque se você compra o tal tocador, você ainda precisa comprar pelo menos uma caixa de som ali pra você poder tocar isso, que ela não vem com caixa embutida e aí vamos pra é, ah, mas eu quero comprar, beleza comprou ali, e aí eu quero começar a colecionar vinils, não é barato tipo, vinil brasileiro não sai por menos de 100 reais é novo, 150, muito, quando a gente compra vinil internacional, 180 reais pra cima. Salve aquelas promoções que rolam, sei lá, na Amazon toda terça-feira. É 180 reais pra cima. Aí eu quero comprar um box novo da Beyoncé que saiu, porque eu quero ajudar minha artista pobre e miserável. <risos> Chega aqui por mil reais, mil e quinhentos reais, sabe? Então, assim. É, o público tem interesse em comprar, só que os preços e todos os processos a, a, a burocráticos não ajudam. E aí uma outra coisa que aconteceu recentemente... A é, iMusic, né, que é uma empresa dinamarquesa que vende produtos de música, como CDs e vinis, anunciou em janeiro que deixará de exportar produtos para o Brasil temporariamente. É, a loja citou a greve dos auditores fiscais da Receita Federal, que impedirá a liberação de cargas dos portos de Santos e Salvador, bem como dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e da capital baiana. Então tinha muitas pessoas que compraram coisas no, no final do ano passado que ainda não receberam por conta da greve, então essa, essa fonte entre aspas barata que oferecia materiais circulando aqui no Brasil, simplesmente parou de entregar aqui por conta dessa greve então assim Existe um interesse de consumo, existe um público interessado em pagar, mas está cada vez mais difícil ter acesso à mídia física e quando você tem acesso, você simplesmente não tem onde tocar. Então você acaba sendo meio que refém das plataformas de streaming que, mais uma vez, podem da noite pro dia apagar uma discografia inteira e a gente não tem mais o que fazer. É isso, <risos> tem
2: que fazer. Comer? Você falou, eu não sei, não tem mais o que adicionar. Ah,
1: sempre existe o... o, o... O barquinho lá com a bandeirinha que tem uma caveirinha. Aquilo ali sempre tá lá.
0: Mas, amigo, isso não tá lá tudo. Essa que é a questão. Tem muitas coisas que eu achava que estavam lá. Eu sou um usuário de SoulSeek até hoje. <risos> tem várias coisas que eu uso. Mas, por exemplo... Toda vez que, sei lá, meu computador morreu... Toda, cada vez que seu computador morre... E que você, às vezes, vai perdendo coisas... Chega num ponto que você não encontra mais. Então, essas coisas vão simplesmente desaparecendo no meio
1: do caminho. Então, hoje em dia eu tenho preguiça, assim, de pesquisar... Eu, eu já fui muito esse, esse consumidor ávido de... De Piratex, assim... E... Já prescreveu tudo, tá? Polícia Federal. Então, tipo, eu tinha muita coisa, assim... Tipo, lá, tipo... Sem gibas de música no, no HD, sabe? E aí, meio que com o tempo, quando fui substituindo pela, pelo Spotify, coisa assim, tipo, meio que eu fui perdendo o interesse por isso e nunca mais rebaixei as coisas. Então, uma vez que esse HD externo morreu, acabou, assim, tipo, eu não tenho mais. E tem músicas que, de fato, se perderam dessa época, assim, tipo, ou coisas que eu não lembro mais que eu escutava, ou arquivos mesmo que é impossível de achar hoje em dia. Então, sei lá, meio complicado.
0: Oh, vários comentários aqui, ó A Beatruzes falou, gostaria de colecionar vinil, mas francamente, é muito custoso, não rola. A Júlia de Flora falou, eu amo que o meu carro é tão velho que nem tem entrada para cabo auxiliar. Então, basicamente só escuto CD neles toda vez que vão na casa dos meus pais saio roubando alguns. O Guilherme Murosaki falou às vezes tem próprios artistas também que bloqueiam muitas coisas na pirataria. Resquícios da década de 2000 o catálogo do Prince é um saco para achar e piratear. O Gabriel Benevitz falou, eu amo colecionar vinil. Comecei um pouco antes da pandemia e dali não parei até porque não saio de casa, KKK. mas agora com o, a volta do novo normal eu tô meio, tá meio difícil
1: será que a gente consegue lançar nossos episódios em CD? Não,
0: eu já tô imprimindo, vou gravar aqui fita
2: cassete,
1: baixar o Nero lembra do Nero, o Burner? a gente vai
2: lançar que nem as, as músicas piratas hoje em dia que vem num pendrive 200 episódios <risos> em um pendrive eu acho <risos> fantástico, esse conceito Brasil é muito perfeito isso.
1: eu amo Antes da gente terminar aqui, eu descobri um serviço com o meu chefe do Monkey Bus que chama Room. É tipo R-O-O-N. É meio que você... É como se fosse um Spotify da vida, mas você tem o seu próprio servidor. Então você sobe as suas coisas. Você digitaliza os seus discos, digitaliza as suas músicas. E aí você tem acesso pelo celular às suas músicas, é, né? As coisas que você comprou ou que você digitalizou, enfim por streaming, na melhor qualidade possível e tudo mais, mas é, fica dentro de um servidor seu. Então isso nunca vai sair do ar, entendeu? Quem garante que não vai sair do ar? O se, ah, o serviço teoricamente se nunca sai. amanhã depois <risos> o serviço chegar ao fim? Não. Entendeu? Não é, tem, é, não tem é, nada é, que ser. É, Nick se é, 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 se é, Silva. Liga.
0: Veio aqui todo garotão pimposo querendo mostrar é, Então talvez conceitos.
1: O melhor rolê mesmo seja é, compre de volta seu iPod. E aí você bota as músicas lá. Eu vou
0: te falar que as minhas musiquinhas estão ali. Eu liguei esses dias e continuo ali. Eu tá queria rolando,
1: tanto porque... ter um iPod, mas eu tenho preguiça de rebaixar coisas ou... Até mesmo usar fone de, de cabinho, eu não consigo mais. Você fica falando
0: rebaixar, eu fico pensando, cara, o re... carro rebaixado não é crime <risos> na minha cabeça. Mas e você que está ouvindo, o que, que você acha dessa discussão toda? Será que existem chances de salvar essas músicas? Será que tudo vai se perder como lágrimas na chuva, nessas eras digitais? Você ainda coleciona CDs, vinis? Como que você faz para se organizar com as suas mídias físicas? Mídia física ainda importa para você? vá lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente o que a gente lê na semana que vem certo meus amigos? Certíssimo certo. vamos pro próximo bloco do programa não paro de ouvir chegamos aqui no segundo bloco do programa Nick Silva o que é esse
1: bloco? nesse bloco a gente dá coisa dá dicas de coisas novíssimas que a gente dá, dá coisas eu não vou dar nada e dá só
3: coisa. e aí, você
0: Renan. e vocês adoram Almeida o que que você traz nesse bloco o que você vai dar você não estava travando Renan Guerra Cala a boca agora
3: Gente, é, eu gostaria de saber se eu posso dar uma dica também De novembro do ano passado Que depois eu mais participei Não, vai ser dá
0: no próximo bloco
3: Tá bom, tá Só pra saber se caberia aqui ou não Mas bom, vamos começar Primeira dica que eu vou dar vocês É são, bad, bad, vocês... no... Que eu ouvi só maluco, agora pô. esse ano só ouvi esse ano é, Bad, Bad, Not Good, com uma música nova chamada Take What's Given. Que eu achei muito delicinha. Muito Não sei se vocês ouviram. Bem tem uma diferente, pegada... né? É, tem uma pegada country, que eu uh -huh. achei um bafo. Adorei. Pablo Vitar com Pede Pra eu Ficar, né? Listen to Your Heart. Eu achei, assim… A eu recomendei canção nessa do semana ano. Você recomendou? Perdão. Ah. Eu achei, tipo assim, inacreditável. Muito boa, das, né? Das melhores da Pablo, assim, tipo.
0: Mas muito boa a música, amiga. Muito boa. Enfim,
3: achei insana, muito boa. Mount Kimby, yes, caralho. Nossa, meus voltaram. garotos ah, estão de volta, porra. Almo novo The Sunset Violent vai sair em abril. E a música que eu vou dar aqui é Fish Brain, que é muito foda parece Realize que é uma banda que eu gosto muito britânica é, tô bem animada tô achando que vem aí um grande álbum vocês gostaram
0: eu gostei amiga eu acho o disco anterior que cada um gravou uma parte uma merda é uma esse, caralha né é. gostei do é. single que saiu ano passado e gostei Sim. agora lembrando Sim. que o Monty não é mais uma dupla agora é um quarteto e esse disco novo ainda vai ter a participação do King Crew que é parceira deles da em duas é. faixas
3: Babado, delícia. É, e trago aqui também. Nossa, fiquei muito feliz também que o Kleber me mandou. A Mendoons vai lançar álbum novo em maio. Chama Tudo Death bom. Jokes. E a música nova chama Purple Land. Muito boa, não tem o que falar. O cara é o brabo. um dos
0: grandes discos de... Nossa, tô parecendo aqueles comentaristas de Oscar tá. que entram. Nossa, é, é
3: Troféu e Imprensa.
0: Amenduriz lançou um dos grandes discos de 2018. E ele volta agora aqui na recomendação da Isadora Almeida. Nessa que tem tudo pra ser uma das grandes... Dos grandes retornos de 2024. Foi tudo, <risos> amiga.
3: Ah, foi. Ah, e eu só... Só um comentário aqui que é tipo assim, é um... <risos> É um disclaimer pra ninguém me recomendar, porque eu achei um saco The Last Dinner Party, o álbum das meninas britânicas. Achei a, bem chatinho também, amiga. Nossa, achei um porre. Ai, tipo que assim, bom, então amiga, porque eu achei é... que você fosse defender. Nossa, não, que coisa chatíssima. É meio que talvez um boy genius que os UK conseguiram emplacar do jeito deles, assim. Porque chegou em primeiro lugar nos charts. Tipo, foi o álbum que parece que mais vendeu em nove anos de... É... Tipo, o primeiro lugar que mais vendeu em nove anos. Negócio assim, tipo, eu tô meio em choque, Esse assim.
2: Charts que gays inventam no Twitter. Coisas que não existem. Não, migo, é o, não, miga, é é banda o UK Charts. É o é. É o não, eu charts, sei, que eu quis dizer os charts. Esses charts que é tipo assim, a primeira banda feminina <risos> nascida ah, tá. em Glasgow não, não. a vender 15 discos na sim, feirinha sim, do, da sim, Benedito Caliço. Sim, sim, ah, é tipo sim. isso, entendeu?
3: Sei, 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 sei. Não, e não, as gays não inventam essas lugar. coisas. Não, Lady Gaga, a
2: primeira nariguda mentirosa ganhou. Não, Nossa. não é nesse lugar. Não é nesse... A primeira
0: é comedora de, ratos. de <risos> ratos.
3: Não, é que elas chegaram em primeiro lugar no Charts e aí falaram que tipo, foi, acho que, o álbum que mais vendeu é, em. Sei lá, alguma coisa Não existe, vendeu, é isso que eu tô falando. É, chega. é isso, tipo, foda-se. É, e tá, daí no próximo bloco eu falo as minhas outras. dicas
0: Boa. Renan Guerra, que eu sei que gostou muito do retorno da Beth Gibbons com Floating
2: on a Moment. Era vamos isso que lá. eu ia falar, vamos de mão curta, celebrando lá, vamos lá a nossa mãe.
3: Maravilhoso.
2: Ai, ela é a maioral, né, gente? É. Que mulher chique, que mulher refinada, que mulher medicada, né, que toma um taja preta, que mistura um preta com uísque. Eu deve acho isso muito
0: Cervejeira, cachaceira essa. <risos> Ela tem o pé inchado, essa.
2: <risos> Por isso que ela é nossa mãe, ah, Clever. Por isso que ela é nossa mãe. se não Amiga, fosse assim, assim, se é você nossa digita Portishead Ninets,
0: é só a foto dela agarrada numa garrafa de whisky. Ah, ela com é certeza. Três né? e três massa. Mais ela compra aquele pack
2: de cigarro já que vem o pack. A mulher sofre por ela amor fumava,
0: do mundo. Ela fumava, ela é, fumava. É, pra mim é inconcebível que a voz dela continue
2: intacta, sendo que ela fumava assim, é, ó, amiga, que ela nem a Betânia. A fumava. Bethânia. Bethânia fumava. É Deus de é dado
3: A possibilidade é de você gelado.
2: ser uma grande fumante e ainda continuar tendo uma boa voz. O sonho de muitas que fumam e não tem. Mas enfim, nossa querida Beth Gibbons, Beth Gibbons a vocalista do Porthead vai lançar seu disco solo, Lives Outgrow, primeiro. vai ser de 17 de maio, via Domino. E esse é o primeiro single que se chama é, Floating on mão". a Moment. E é muito maravilhoso, muito chique. Linda. Então, ouçam Olvan, que é, tá muito bom. Também com produção do
0: James Ford, que a gente comentou na edição passada, que tá trabalhando, feito um condenado aqui. Nossa,
3: que um enchendo fato, o cu de dinheiro, hein.
0: Mas um fato muito curioso, que eu acho que quem perdeu dinheiro nessa foi a Domino. Porque a Domino assinou um contrato com ela em 2013. E já em 2013, existe uma expectativa de que meses depois da assinatura do contrato, ela lançasse o disco. <risos> Meu Deus. E 10 <risos> anos depois… Meu
1: ah, mas depende ah, de tá quantos adiantamentos tá deram pra ela, né. Possivelmente não. O muda. cara que foi alto. Amigo, nada, é que foi alto. Se... Pode ter certeza que foi muito
0: Eles não iam trabalhar
2: ganhar. com a diva de pouquinho. É. Falando em diva, quem também está vindo aí, bem garota, bem garotinha com essa roupinha de Matrix, é a nossa Érica de ah, Ela já ah, é o segundo single desse novo disco. Chama Ice, é, tem participação do Day Hate Change. Change. É, a Cheia, tô achando tudo muito chique, tô achando tudo muito garota. Ela é a nossa rainha, então é, vale ouvir Érica de Casier. É, esqueci de pegar o serviço aqui, Kleber. Quando saiu o disco dela… Mas ele sai no dia. Ah,
0: sai no dia 21 de fevereiro. Já até decorei, né? Ah, então já
2: sai. É, já sai no dia 21 de fevereiro pela Fora AD. O terceiro álbum dela, é chamado Still. Vai ser luxo. É, quem lançou o single novo foi o No Porn, em parceria com o Mad Rod. Chama Tropicalismo Dark. Eu achei. Apesar de estar assinado como no porn, tem muito mais a ver com as coisas que a Liana Padilha fazia com o Tinta Preta, que é um projeto dela que eu já indiquei por aqui. É, gostei bastante, é tipo, basicamente ela falando sobre é, as experiências que a gente tem em São Paulo. Cracolândia, é, pobreza, a cidade abandonada porque não temos prefeito. Essas coisas assim que a gente vive em São Paulo, é meio que sobre isso, só que sobre… o. Com o olhar da, da Liana Padilha, que vocês sabem que é também a minha mãe. Então ouçam um o Tropicalismo Dark do Now é Quem lançou um novo EP foi o Ivy Hive, se chama Ronda Sonora. Eu já tinha indicado o EP anterior do Ivy Hive por aqui. Ele é um produtor muito interessante, ele tem uma, um olhar para música eletrônica que mescla várias coisas, então ele cria esses diálogos entre o funk, a house, disco, o tecno, de uma forma muito é, diferente e muito interessante. Então vale a pena ouvir onda sonora do Eve Hive. É isto. Boa. Tô gravando sem camisa, A gente. Tá muito quente aqui. Ai, um seio. Tá oh. no
0: escuro, sem camisa. Oh. Ai, Sexy. Uh. Vai lá, Nick Silva. O que você que traz nessa semana pós-carnaval? Ah, o Nick também
2: tirou a cueca, gente. Pra quem só <risos> tá ouvindo o áudio. <risos>
1: Bom, nossa semana foi meio curta em relação à gravação aqui com a outra. Por isso que o
2: som tá reverberando
0: grosso agora. Brum brum.
1: Então eu vou resgatar mais algumas coisinhas da, do mês passado. Ah, de novembro. Não, de janeiro. É, a primeira é o D'Angelo com o Jay-Z, com a faixa I Want You Forever. Ah, é muito boa! É, Angelo não sai de casa se não for pra fazer um clássico, né? Ele fez mais um, faixa de nove minutos, gigantesca maravilhosa, é, ela faz parte de um, de um projeto do James Samuel, que é um músico e tal, ele tá fazendo uma trilha sonora de um filme chamado The Book of Clarence. a trilha inteira já saiu, então você pode ouvir, eu não gostei Tem tanto. Tem
0: participação do George ben
1: na Tem, a primeira faixa, é, eu não achei tão interessante assim, mas essa faixa do D'Angelo do é fodida de boa, os versos do Jay-Z também são maravilhosos, enfim. Ouça porque é muito bom. É, minha próxima dica é o Arthur Mello é, na Avenida com Benito. É uma faixa que saiu no finalzinho do mês passado e eu gostei bastante. Ela tem uma pegada meio, meio psicodélica assim. Vi lá no, no música Instantânea, muito bom. Mas uma música muito boa que saiu no finalzinho do ano passado foi o Hayatsu Coyote com Everything's Beautiful. Eles voltaram ah, eu gostei depois também. de um. Muito boa, também gostei. Muito
3: boa, muito boa.
1: Voltaram depois de um, um tempinho afastado do, das produções deles. É, enfim, NightPalm mandando tudo no, no vocal. E essa banda é fodida, né? Então, muito boa. E minha última diquinha de hoje é uma banda que eu descobri hoje, que chama Soul Totally. É, o nome da faixa é Distinct Star. É, essa aqui acho que é a cara do Kleber, na real. Um shuguezão meio dream pop. Adorei, assim, bem, bem bonita.
2: Olha as palavras.
1: É, e vai fazer parte do, do primeiro disco deles Que chama Double Your Relaxation é, Que vai sair no dia 10 de maio Pelo selo Tiny Engines Então fiquem ligados
0: hum, Tô vendo aqui
1: E é isso <risos> você e você, então, você, é Vou
0: deletar Vamos lá Pelos singles gente, o que as gaysinhas novas gostam da Taylor Swift, eu gosto da Casey Musgraves. e ela anunciou o disco oh, novo,
3: Case é brabo eu gosto
0: well, o disco sai no dia 15 do 3, faltando 5 dias pro meu aniversário é, ela soltou a própria faixa título é uma versão mais Folk. eu amo essa mulher é, ela tá cheia de plástica dela. É, não, a fase é, a fase dela,
3: é a fase dela. Ela tá né?
0: cheia de plástica na boca, ela tá parecendo. Nossa, um tá pato. meio harmonizada, né? O é, que, tá que, rolou?
3: <risos> que, que
0: eu rolou? Eu levei um susto nesse. Mas nesse, eu amo a Kinga foto. também. Eu Mas amo. ela é muito boa. Eu gosto do disco anterior, que é o Star Crossed, que é o disco que ela. É Nossa, esse, de eu não tanquei muito. esse eu não
3: tanquei muito. Mas essa muito agora mais. é um
0: disco pós pós término então ela se reencontrando ali com a vida, eu gosto demais da menina. Um que me surpreendeu muito, Iron and Wine, que é um dos Nossa. grandes homens de folk, ele dos anos 2000. Nossa, que por um onde monte anda? De coisa bem esquecível nos últimos mais anos. Mas ele anunciou esse disco que Não. se chama Light <risos> Verse, que sai pela subpop no dia 26 do 4. Uma das músicas tem participação da Fiona Apple. Para esse disco, ele contou com o suporte de um time de instrumentistas, composto por 24 arranjadores instrumentistas e eu gostei muito da música que ele escolheu para lançar, que se chama You Never Know quem gosta de Boniver mas com um pouco mais de encorpamento ali com mais cordas mesmo, vai nessa música que é excelente quem voltou de um jeito fantástico foi o Burial, que depois de décadas assinando uh. com Hyperdub, ele assinou com a XL Recordings e lançou um single duplo, que é o Dream Fear e o Boy Send From Above. Nos últimos anos... O é, single ele podia tava ser EP, lanç...
1: né? Tipo, gigantescos. os então, dois.
0: Então, é um EP, é muito grande, são músicas grandes. Mas nos últimos anos, ele tava lançando um monte de música que eram bem bosta, Era uns ambientes, umas coisas assim que você fala assim, tá, cadê a batida? E aí eu comecei a teorizar que ele tinha disco, é, single para lançar pela Hyperdub, que ele tinha algum contrato para lançar. Por isso que ele ficou lançando um monte de coisa, mais ou menos. E agora que ele mudou de gravador, ele veio com tudo nessas duas músicas que são excelentes, assim, vale muito a pena ouvir. Indo pros discos, várias coisas deliciosas que saíram recentemente. Relado Negro com Phaser cara, como ah, pode esse homem ser bom. ele tá muito bom, ele tá numa fase muito boa, é um disco mais experimental em alguns pontos, mas em outros ele volta muito porque ele tinha feito nos dois últimos discos.
1: Nossa, eu recomendo muito a faixa é, Wish You Could Be Here maravilhosíssima, ah, é a, é a penúltima maravilhosa, caralho, muito boa
0: Ducks Limited é uma dupla canadense que eu já recomendei aqui eu sei que o nosso amigo Fernando Dota gosta demais, eles lançaram esse disco que se chama Horm's Way pra quem gosta de Jungle Pop quem gosta de Smiths, quem gosta de Real Estate vai de cabeça nesse disco que não tem erro torcendo pra que venham pra um balaclava da vida aí Brittany Howard ali que você conhece pelo Alabama Shakes voltou com o um novo álbum dela em carreira solo What now? O que? E agora? E agora? O que eu faço? E ela veio com um discão que mescla elementos de soul, de jazz, de música eletrônica. A gente já falou de todos os singles que saíram recentemente, mas quando você ouve o disco, você fala, cara, essa mulher é abençoada, ela é uma puta guitarrista, uma puta vocalista, e as canções desse disco estão um espetáculo. Indo para o campo experimental aqui, Kali Malone, que eu já recomendei algumas vezes, lançou um novo disco dela que se chama All Life Long tem coprodução do Steve O'Malley, que é o cara do Sun que é aquela banda de Sun ou que é uma banda de drone do metal ali, é um disco todo gravado com órgão, voz e metal, só que é um disco de drone, então assim, é um disco mega contemplativo mas por fim uma coisa que eu relutei, que eu falei, cara isso não pode ser bom, e é bom lencinho Projeto Paralelo, do Vitor Brower, com o pessoal da Tongang. É um disco de pagode alternativo. É um disco que mesca pagode romântico hum, com shoegaze. O Pedro Carvalho, nosso ouvinte, falou há meses atrás, olha, isso aqui tá muito bom. E eu falei, cara, isso não pode ser bom, isso deve ser uma merda. Ah. E aí eu fiz, eu falei, cara, eu vou ouvir só pra falar mal. E eu ouvi, eu gostei demais. Um é, disco de shoegaze.
2: É um, chugode,
0: Pare, é um chugode. Parem, parem real, de palavras e... criminosas
2: <risos> nesse episódio. Eu vou censurar todos esses neologismos, estão proibidos.
0: <risos> é um descaso de. É um ah, de chugode romântico. De. De, que ódio. de dream god.
2: Oh, meu be... Deus!
0: Não dá para levar a sério, <risos> eu acho que nasceu provavelmente como uma piada entre os <risos> membros da banda. Mas Ai, tem músicas muito céu. boas, que eu tenho certeza que se um grupo tipo Raça Negra da Vida, um Exalta Samo, um Arte Popular regravasse, ia funcionar. Leva... Tem aquela levada de pagode, mas aquela guitarrona suja que é muito típica do loop de loop. Então ouça aí, lencinho só as melhores, recomendo demais. Vamos pro próximo bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso
1: Chegamos no nosso terceiro e último bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso Isa, que bloco é esse?
3: Ah, meu amigo Nick bloco é esse? esse. Que eu quero você,
1: é. É. você, é. você. É.
2: Nós somos o Carnaval, Nick Silva Não é chuguesa <risos> aqui Aqui é axé
3: <risos> <Mano, agora. risos> Nesse bloco, Nick, a gente traz dicas aleatórias, pode ser o que você quiser, meu amigo.
1: O que, que você traz?
3: Tá, vamos lá. Traz é... a sua
1: banda velha aí de
0: 2015. Minha
3: banda velha, então. São duas bandinhas, dois álbuns que eu só tive tempo e paz de espírito pra ouvir em janeiro e eu gostei muito. Que é, eu não lembro se o Kleber chegou a falar, que é o ASO. O ASO, né? Ah, que, não falei, que, não que, falei. Que,
0: muito que, bom.
3: Que é muito bom. Quem gosta de Portishead, Head, quem gosta de Trip Hop, dessas Ah, circulou é lá no que, nosso grupo de é Madrid. É, é maravilhoso. Acho esse que a Beatriz
0: Algo. jogou o texto que eu escrevi lá e falou é que ela gostou maravilhoso. É maravilhoso.
3: E é muito maluco, porque. É uma dupla, né? Uma mina e um Cara. E o cara, no caso, é o Tornado Wallace, que é um DJ que já tocou em várias goptan aqui. Tá sempre aqui pelo Brasil. E esse álbum é maravilhoso mesmo. É, recomendo todo mundo ouvir. E um outro álbum que eu também ouvi agora em janeiro e achei muito bom, que eu não tinha pego ali no lançamento, saiu no final de novembro. É da Acopia, que é um projeto da Kate Durman. O Lackman, McGeehan e o Morgan Wright. Eles são é, australianos. É o segundo álbum deles, é, que se chama A Copia também. E é um eletrônico, quem gosta... Quem, quem ouviu ASO e gostar, acho que vai gostar de A Copia. Mas tem alguma coisa ali de... Também Érica de mas não tão... Não tão fritadinho, é uma coisa um pouquinho mais contemplativa. Eu achei bem bonito e super recomendo. Então, dois álbuns de música eletrônica um, que tem, como posso dizer, camadinhas de sentimentos.
1: Chique. É, Migo Kleber, sua vez.
0: Gente, eu mudei de região aqui, estou morando agora na região da Barra Funda E muito perto de casa tem um lugar que eu já frequentava e que eu quero muito recomendar, que é o Armazém do Campo, que é meio que uma lojinha que vende as coisas do MST ali, Opa. de produtos do MST. Eu vou lá para comprar cachaça. Tem as melhores cachaças, sempre tem lá. Tem cachaça. bastante. Cachaça. Tem... Sou cachaceira assim. Lulista solulista, assim, tem cachaça do Lula inclusive, cachaças e Eu cervejas gosto do Lula.
2: Eu gosto dos sucos de uva que eles vendem, são
0: ótimos. Não, não vou lá meu negócio é álcool mas tem bolinho, bolinho a maioria dos produtos são orgânicos eles realizam bastante eventos com culinária vegana tem o bonezinho bordado do MST que eu preciso lá pra comprar, porque o que eu tinha era aquele que era impresso, que era muito vagabundo, eu preciso de um bordado <risos> agora, então eu vou Eles lá tem a versão
2: LGBT também no armazém Ah
0: é, vou dar uma olhadinha lá É que eu... Eu não vi, eu não vi Eu vi só umas bonequinhas é, Mas o Armazém do Campo, além de ele ter sedes físicas, ele tem sedes físicas em São Paulo, aqui na região do Campos Elísios, ele tem sede física no Rio de Janeiro, BH, Pernambuco em Recife Porto Alegre no Rio Grande do Sul E São Luís no Maranhão Você também pode comprar os produtinhos Do, do Armazém do Campo online Você pode fazer o seu pedido online Que eles mandam para você Tem a lojinha deles ali Recomendo muito São, me, são sempre produtos muito bons De, boas, de boa qualidade com preço normalmente muito mais é, se você comparar os produtos do armazém do campo com outros produtos tecnicamente orgânicos que você vê em mercado eles são assim uns 15 reais mais barato R$ é reais muito mais barato, mais barato. Então, eu recomendo muito para você que curte essa vibe de produtos orgânicos, mas que principalmente quer a, é, apoiar uma iniciativa que eu apoio bastante, o Renanzinho também, acho que todos nós aqui do nosso podcast. Então, dá uma, vai no site do, do Armazém do Campo, para você que quer conhecer um pouco mais o contexto do MST, para você que quer... Ah, posso usar o, um boné do MST, sendo Pode. que eu nunca fui num assentamento pode ir vai no site deles que eles explicam por quê. As redes sociais eles também são bem muito servidas. Então recomendo demais Armazém do Campo. Armazém do Campo. <risos>
2: Adorei a dica, amigo. É, amigo Renan Guerra, sua vez. Bom, a minha dica de hoje é uma leitura que dividiu opiniões, Olha que como como gays têm opiniões, eu achei muito curioso que muitas gays leram muitas gays sabem ler, e elas não só leram, como elas têm muito a dizer é o livro Quarto Aberto do Tobias Carvalho, que foi lançado pela Companhia das Letras no final de 2023 e ele, ele causou opiniões né? como eu falei, então muita gente dividiu grupos de gays, gangues de gays porque a história é a seguinte o livro fala sobre é, relacionamentos abertos e gays de classe média é, se engalfinhando então às vezes algumas delas se sentiram um pouco incomodadas porque se viram na literatura é, eu acho que eu já recomendei por aqui o livro anterior do Tobias Carvalho ele é um autor gaúcho, jovem, que é conhecido, era mais conhecido pelos livros de contos. Então, ele tem As Coisas, que é o primeiro livro que é excelente. O Visão Noturna, que é o segundo. Esse é o primeiro romance dele. E é muito interessante, porque ele acompanha esse personagem, o Arthur. Que é um jovem que vive em Porto Alegre. Ele tem, tipo, um trabalho numa livraria. E no final de semana, ele é drag queen. E aí, ele tem um relacionamento estável com um cara, que é o Kaique. E aí, esses, ele acaba reencontrando o Eric, que é tipo um cara que ele pegou uma vez. E aí, esse Eric traz no balaio o namorado também, daí vira ali uma quadrilha do, do Drummond ali, uma complicação, porque um quer o outro, quer o outro, quer o outro. E aí, tem, tem drogas, tem sexo, tem é, trisal, tem ferveção, tem tribal, tem todas essas coisas de gays para vocês. É um livro bem interessante, eu gostei bastante, eu gosto muito do da forma como o, o Tobias escreve eu acho que o ritmo e a forma como ele, ele descreve as coisas é interessante então eu recomendo Quarto Aberto do Tobias Carvalho é, celebra a literatura LGBTQIA+, é mesmo que seja para depois você falar mal, pelo menos você comprou o um livro e deu dinheiro pro gays, então é isso Nick
0: Silva e você, o que, que você traz essa semana depois dessa dica literária gostosa
1: desse autor grande influente aqui do Brasil? Depois de uma dica de gay, eu vou é, indicar um filme infantil, na verdade. Chama Meu Amigo Robô. É, Ai, eu fui na, na estreia com o Renan e foi muito divertido.
0: Você tá bem, vocês dois, vocês estão mandando troca-troca. O Renan posta as coisas, você vai junto, tô amando essa fase agora. Você tá você com inveja, porque
2: ninguém te chamou pra uma pré-estreia.
0: Eu não vivo de inveja, eu tenho minha própria você vida, Você vive de inveja, realizado. de mágoa, de, de rancor
2: aquela boca que você não tem nem internet descendo
0: na sua casa. aí é culpa do Nick.
1: <risos> Chega de briga. É, o filme basicamente se passa numa uma Nova York cheia de animais antropomorfizados é, dos anos 80, assim. E é muito bonitinho ver a ambientação que eles criam, assim, pra ser a história muito comovente de, um, de uma amizade que surge entre um cachorrinho e um robô que ele compra. É... É muito bonitinho esse filme, assim, eu gostei bastante de, de como a trama se, se desenrola e de como, sei lá, o final é meio inesperado, assim. Eu totalmente pensei que o filme ia para um canto e aí no final ele dá uma apunhalada nas suas costas, mas, sei lá, te salva de horas de, de terapia depois.
2: É, e... <risos> o filme é, é divertido A parte que tem muitas referências Aos anos 80, então você vai caçando várias coisas Tipo Spike Lee Basquiat, é, as torres gêmeas O surgimento do hip hop Então tem várias coisas bem anos 80 de Nova York assim, Que é bem fofinho
1: é, Esse filme é, é dirigido pelo Pablo Berger, que é um cineasta espanhol E é inspirado numa graphic novel Da Sarah Varon é,
2: Que eu não conhecia é, tô, Estou para comprar e ele foi indicado ao Oscar Sim. de melhor filme de animação. E é bem bonitinho procurar o vídeo do, da produção. Porque eles estão tipo assim… Ai, ah, acho que a gente não vai ser indicado. É, não fica bom pra gente. Ficou <risos> pra gente. E aí, do nada, eles são indicados. E eles começam a comemorar muito felizinhos, chorando assim. Então, fiquei feliz pelos nossos espanhóis.
1: Nossa, tudo muito bonitinho. Traço muito bonito, enfim.
2: E um uso perfeito da música do Earth, Wind and Fire. Sim, muito bom. E é isso, minha dica de hoje.
0: Comentários referentes à última edição do nosso podcast, como a Pitchfork virou o maior site de música do mundo, e até agora não acabou, viu, gente? Só dando as atualizações aqui. Agora eles estão fazendo ah, TikTok. É, e, e eles fizeram uma cobertura muito interessante do, do Grammy também, que eles fizeram perguntas para as pessoas, qual que é o seu disco nota 10? Então,
2: também. é meio, é meio Anabi Leatherbox, né, a versão é, música. Mas não, não tô reclamando, gostei. não tô reclamando, é, que eu também adorei, sabe é o que os artistas gostam, eu adoro.
0: Comentário da queridíssima, sexy inteligentíssima Gaia Passarela, ela falou gente, acho que não tem no YouTube isso, mas eu entrevistei o Ryan Schreiber no QG da Pitchfork pra MTV em 2011 foi muito legal e aí o Dak Bezerra falou
2: assim esse programa era ótimo o Vinícius Ribir comentou esse podcast é 10 10 na Pitchfork obrigada, é e não saiu no Sunday Review, saiu com um 10 de 10 orgânico. <risos>
0: o Martins J.L. K. falou, se tornaram a maior depois de dar nota 10 para o homogenic. Eu, Eu sou entendi. o arroba no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias. E se você quiser ter uma mídia física em minha, siga no músicainstantânea.com.br.
3: Eu sou Almeida Dora no Instagram Almeida Dora Underline no Twitter E é isso
2: Eu sou Underline Renda Guerra no Instagram no Twitter no TikTok e você pode assinar minha newsletter no Substack É isso
1: Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter Nick Silva no Instagram E você lê meus textos lá no MonkeyBus.
2: Ai, todo mundo com
0: coisas hoje <risos> Nós somos trabalhadeiras não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm. VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast apenas 5 reais por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes tem acesso a brindes exclusivos como camisetas e bonés que vamos começar a distribuir logo, logo e participa aqui das nossas gravações ao vivo numa sexta-feira Muito louca Em que as pessoas estão se drogando E curtindo pelo Brasil Mas temos é aqui verdade. os nossos apoiadores A Tuane Malman Que ficou aqui até o fim com a gente O André Matos Que ficou aqui até o fim com a gente O Leonel Moro, O Luiz Almeida O Gabriel Oliveira ah, O Gabriel Cordeiro Que estava sexy em sua foto ali tirada no celular <risos> Muito obrigado por seguir a gente apoiar o nosso podcast E até a próxima edição Tchau, tchau, tchau.
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.